0: Wenn wir das Leben einer Frau verändern, indem sie Unternehmerin wird, dann verändern wir eigentlich auch die Welt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts. Heute ist die liebe Ekaterina von Mami Poppins und Startup Mom bei mir. Hallo Ekaterina, guten Morgen.
0: Hi Victoria, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir kennen uns jetzt eigentlich schon relativ lange, zwei Jahre, glaube ich. Auch oh, drei wow. Jahre sind Sie jetzt bald, oder?
0: Wie die Zeit vergeht, ja, das stimmt.
1: Ja, Wahnsinn, aber eigentlich dann total überfällig, dass du zu mir in den Podcast kommst. <lacht> also wahrscheinlich gibt es schon den einen oder anderen Hörer, HörerInnen, die schon von dir gehört haben über etwaige Instagram-Posts zum Beispiel von mir. Ähm, aber für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich in ein paar kurzen Sätzen mal selbst vorstellen?
0: Ja, also ich heiße Katharina, ich lebe in Düsseldorf mit meiner Familie, bin Mutter eines ähm, Sohnes. Und bin mehrfache Gründerin. Ich habe ähm, vor 15 Jahren gegründet, habe als Marketingberaterin mit Spezialisierung auf das Thema Empfehlungen und Kundenbegeisterung gestartet. Dann bin ich Mama geworden. Und dann ging mein Kinderwagen kaputt. Und dann kam ich auf die Idee, Kinderwagen zu vermieten. Aber nicht für die Langzeit, sondern für die Reise. Und daraus ist mein Unternehmen Mami Poppins entstanden. Darüber sind wir auch in Kontakt getreten und dann kam Corona und während niemand reisen konnte, äh, wurde ich über die Mami Poppins-Kanäle gefragt, von anderen Müttern, die Sorge um ihren Job hatten, ähm, ob ich denen helfen könnte, wie sie einen eigenen Online-Shop starten könnten. Und dann kam mir der Gedanke zu Startup-Mom und ähm, heute ist Startup-Mom ja, auch der erste Marma Accelerator in Deutschland, das heißt ein, ein Programm, das Mütter, aber auch Nichtmütter, also vor allem Frauen dabei unterstützt, Startups ähm, aufzubauen und skalierbare Geschäftsmodelle zu starten, also weg von dem Kleinunternehmertum, was typisch Frau immer denkt, ähm, hin zu wirklich Unternehmerin werden und sich erlauben zu wachsen.
1: Okay. Das bedeutet eigentlich, hast du ähm, in die, den ersten Schritt in die Selbstständigkeit in Form von einer Art Freelancer-Tätigkeit gehabt, hast du jetzt erzählt? Nein. Ähm, oder wie, Nein. wie kann man sich das vorstellen im Bereich Empfehlungen, hast du gesagt?
0: Im Bereich Kundenserviceberatung Empfehlungen bekommen durch mhm. zufriedene Kunden und dabei mhm. habe ich beraten. Also, das heißt, ich war Beraterin, mhm. Unternehmensberaterin, habe dann ähm, beispielsweise ähm, große Konzerne wie Bosch Sicherheitstechnik, Decra Akademie, Haufer Akademie, ähm, mhm. habe ich dabei beraten, wie sie ihren Vertrieb aufstellen, so dass zufriedene Kunden dafür aktiviert werden, dass sie weitere Kunden natürlich bringen. Und ähm, da möchte ich das auf jeden Fall abgrenzen. Viele denken an Empfehlungsmarketing äh, zum Thema Network-Marketing. Äh, Schneeball-System, mhm. auf keinen Fall. Also ich bin absolut kein Fan von Network-Marketing. Für mich funktioniert das nicht, sondern es funktioniert nur für diejenigen, die meinen, dass sie was verkaufen müssen. Empfehlungen sollten von zufriedenen, begeisterten Kunden kommen, die dann auch sagen, hey, das musst du unbedingt sehen, das musst du unbedingt haben oder ausprobieren. Und darum geht es mhm, und darum ging es damals, diese Unternehmen den Weg aufzuzeigen, wie man ganze Teams dazu bewegt, Empfehlungen aktiv einzuholen, offline und online. Man muss natürlich sagen, als ich damals gestartet bin, 2009, da hatten wir nicht mal Facebook in Deutschland. Ich meine, Facebook kam 2010, 2011. Mhm. Das heißt, diese ganze Social-Media war gar nicht ein Thema. Die Influencerinnen und Influencer, das war überhaupt nicht ein Thema. Da ging es viel über Mundpropaganda, viel über Netzwerke und auch dieses Thema zu aktivieren. Wie kann ich ein aktives Netzwerk aufbauen, ähm, offline und dann natürlich später auch mit Hilfe von Social-Media? Das war eigentlich so das Thema. Und dazu habe ich zum Beispiel ja, die Haufakademie, deren Team dabei geschult, wie sie weitere Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer für sich gewinnen mhm. können, wenn sie selbst von den Seminaren der Haufer Akademie total begeistert sind.
1: Mhm, mh. Ja, super spannendes Thema, auch wenn ich dann denke ähm, an unseren letzten Podcast-Gast, der Florian, der hat nämlich auch relativ ausführlich darüber gesprochen, ähm, dass er, also wir sind reingegangen in das Podcast-Recording mit der Aussage, er wird kein besonders spannender Gast sein, weil er macht ja gar kein Marketing. Und dann <lacht> habe ich gesagt, okay, wo, wo hast du deine Kunden her? Also wie funktioniert das bei dir? Und da war eben sehr viel, ja, er, er spricht ja nur mit Leuten, also Mundpropaganda ist ein Riesenthema und eben über das Netzwerk. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machst du Marketing. Also du bist überhaupt nicht uninteressant, weil ich glaube, das trifft auch auf sehr viele UnternehmerInnen oder NeugründerInnen zu. Um, wie ist es bei deinen Gründerinnen, die ihr betreut? Ist da Word of Mouth ein großes Thema?
0: Ja, lustigerweise hatten wir gerade gestern die äh, Session Empfehlungen äh, sind Gold wert und Empfehlungen und Netzwerke. Und da ging es um unterschiedliche Instrumente, die es in dem Bereich gibt. Also da hat jeder mal was von gehört. Ne? Virales Marketing. Wer erinnert sich noch an die Ice Bucket Challenge, äh, wo die Leute für... Dachten viele, einfach für eine spaßige Aktion äh, so eine Challenge mitmachen. Ähm, leider wussten aber viele auch nicht, dass es da im Hintergrund über eine Krankheit ging, ging die ALS-Krankheit. Aber dennoch hat es super funktioniert und es gab auch sehr viele Spenden für diese Krankheit. Also hat es funktioniert. Also virales Marketing ist zum Beispiel ein Instrument im Bereich Online-Empfehlungsmarketing. Nur so als Beispiel, damit man sich darunter vorstellen kann. Das heißt, es ist nicht nur die Mundpropaganda oder das Thema Netzwerken. Ich habe äh, also eine Aktion mit 1Live gemacht vor Jahren. Da ging es um das Thema äh, wissenschaftliche äh, Annahmen äh, zu prüfen. Ist das wirklich so? Und da ging es zum Beispiel um das Thema, sind wir alle über sechs Ecken verbunden? Und dann... Äh, Mhm. lustigerweise kam ich durch. Normalerweise kommt man ja nie im Radio durch, zumindest ich nicht. Und ich äh, habe gesagt, das ist ja voll mein Thema, Netzwerke, Empfehlungsmarketing. Da war ich schon in dem Bereich als Beraterin tätig. Und dann hatten sie tatsächlich ähm, einfach mal so einen Test gemacht. Per Zufall haben wir MC Hammer, can't touch this. Man erinnert, man erinnert sich vielleicht daran.
1: Can't touch, this. Can't
0: touch this. Äh, ob wir verbunden sind und über wie viele Ecken. Und tatsächlich, ich bin mit MC Hammer über drei Ecken verbunden. Also das sind alles Instrumente, die man im Bereich Empfehlungsmarketing nutzen kann. Und ähm, das weiß man nur nicht. Vieles ist einem nicht bewusst. Und äh, da habe ich versucht, im Grunde nochmal daran zu erinnern, dass man entlang der komplette Customer Journey, also der Kundenreise, die man hat, als Unternehmen, dass es da viele Touchpoints, also viele Berührungspunkte gibt mit Kundinnen und mit Kunden, die man natürlich auch auf das Thema Empfehlungsmarketing ausrichten kann. Eine Visitenkarte, ob, egal ob die online oder offline ist oder eine Rechnung. Wer denkt schon darüber nach, auf einer Rechnung beispielsweise positive Bewertungen zu platzieren? Ich bin jetzt gespannt, wie viele mhm. Leute nach dieser Podcast-Folge das machen. <lacht>
1: <lacht> Müssen wir gleich mal eine Umfrage starten als nächstes? Ja. Aber wer von euch hat jetzt Bewertungs- oder eben vielleicht sogar nicht Bewertungen, sondern die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben? Also ja. mit QR-Code zum Beispiel, weil, wenn du genau. jetzt schon die Rechnung bekommst und zufriedener Kunde bist, warum ja. nicht? <lacht> genau, siehst du, du wirst schon kreativ, direkt mit QR-Code <lacht> draufgepackt. Ja, natürlich, qr cards sind ja sowieso etwas, das finde ich auch, ähm, jetzt total durch natürlich äh, Covid-bedingt ähm, irgendwie ihren Weg auch in die Masse gefunden haben und zumindest meiner Auffassung nach auch jetzt noch viel mehr im Marketing verwendet werden, als sie jetzt vor drei, vier, fünf Jahren verwendet wurden. Da war so der Anfang, gefühlt. Ja, Ach ja. nee.
0: Früher, zehn Jahre. Also ich hatte wirklich mhm. damals mit Empfehlungsmarketing, hatten wir mit den QR-Codes begonnen oder beziehungsweise Social Media, um tatsächlich Offline und Online-Welt miteinander zu verbinden. Die sind viel älter, als man glaubt, das stimmt, mhm. aber jetzt kommen die öfter vor. Und jetzt weiß man auch, ich glaube, die Technik ist jetzt einfach ausgereifter. Manchmal fehlt es an der Technik und dann, mhm. dann macht es sozusagen einfacher, Offline und Online miteinander zu verbinden.
1: Ja, Riesenthema, also generell dieses Offline-Online-Verbinden. Also auch, äh, wenn man an die Stores denkt, zum Beispiel Handelsketten, äh, die auch noch Offline-Stores haben. Also wie verbinde ich dann den POS zum Beispiel mit dem äh, Online-Shop, mit dem E-Commerce-System oder Kundenkartentreue-System? es also sind sehr, sehr aktuelle Themen, wo wir wahrscheinlich eine ganze Folge machen könnten drüber.
0: Und das ist Empfehlungsmarketing, ne? Also Bonus, Bonus geben, Treuepunkte, das heißt Loyalität, Kunden, die zurückkommen und andere weiterempfehlen, genau. Immer noch ein Riesenthema, aber wie gesagt, das ist, das ist mittlerweile nicht ganz meine Leidenschaft.
1: Jetzt äh, ja, brenne ich für die Startup-Welt. Hm. Das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Wenn das jetzt nicht mehr deine Leidenschaft ist, dann äh, ist ja jetzt das Thema Startups und andere Frauen und Mütter dabei begleiten, wie sie sich selbstständig machen beziehungsweise Unternehmerinnen werden. Auch äh, wahrscheinlich eine wichtige Unterscheidung für dich. Ähm, wie kann man sich denn den Mom-Accelerator vorstellen?
0: Ja, also ich würde ganz kurz so ein bisschen ausholen. Ich habe selbst... Mami Poppins als ein Startup aufgebaut und ähm, weiß deshalb ganz genau, wie es sich anfühlt, ein Startup aufzubauen. Und zur Definition, was ist ein Startup? Ein Startup ist eine neuartige Idee, die schnell auf den Markt kommen muss, damit es sich als kleines Startup gegen große Unternehmen behaupten kann, mit wenig Budget. Also, das heißt, da geht es darum, schnell skalierbare Modelle aufzubauen. Und wenn man an solche Konzepte denkt, ist man natürlich automatisch auch gleich von diesem Kleinunternehmertum, womit man sich gerne auch als Frau klein macht. Ich will mir nebenbei was aufbauen. Nichts gegen nebenberufliche Gründungen, aber ähm, das ist ein Gedankengang, den automatisch eine Frau oder ein Mann limitiert, wenn ich nur an Kleinunternehmertum denke. Während eine Startup-Gründung total spannend ist und das weiß man nicht oder Frau, wenn man das nicht gemacht hat. Und dadurch, dass ich ähm, die Erfahrung selbst gemacht habe im Mama Accelerator und dadurch, dass Corona war und viele Mütter im Homeschooling da saßen und um ihren Job fürchteten, dass sie das nicht hinbekommen, diesen Spagat zwischen Job und gleichzeitig die Kinder, die zu Hause sind, zu betreuen, kamen ja diese Anfragen über meine Mami Poppins Kanäle ähm, und äh, Frauen wollten einfach einen Online-Shop nebenbei aufbauen. Und E-Commerce ist immer noch ein Riesenthema. Das ist natürlich auch oft der erste Gedanke, den man hat, wenn ich etwas gründe, ich baue mir einen Online-Shop auf. Und ich kann immer noch Leute dazu ermutigen, ja, geht in E-Commerce rein, aber mit Bedacht und das, wie was bedeutet mit Bedacht oder wie kann ich skalierbare Modelle finden, wie kann ich e commerce aufbauen, das sind so viele Fragen, das sind große Aufgaben, das sieht man so nicht, aber da steckt Logistik dahinter, da steckt Prozesse dahinter. Brauche ich Mitarbeiter, ja oder nein? Also ich will ja nicht noch weniger Zeit für meine Kinder haben, wenn ich Mutter bin. Das kann man so nicht in einem, finde ich, einen normalen Coaching beantworten. Und ich finde auch nicht, ein einziger Coach oder Coaching kann das machen, sondern das ist ein Thema, was so groß ist, dass mehrere Antworten darauf geben müssen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Und da kam mir der Gedanke, es wäre doch super, wenn es so einen Accelerator für Mütter gibt. Und Mütter haben andere Bedürfnisse als andere Gründerinnen und Gründer, weil wir haben limitierte Zeit. Also ich arbeite momentan wirklich nur zwischen 9 und 12 Uhr. Das habe ich mir jetzt einfach mal als Test dieses Jahr gegeben und möchte dadurch wirklich fokussiert bleiben. Und wenn ich abends arbeiten muss, dann ist es nur, weil ich ein Seminar gebe, eine Online-Session oder ein Webinar und das ist aber nicht die Regel. Das heißt, wie schaffe ich es, in kürzester Zeit Aufgaben zu erledigen und trotzdem fokussiert zu arbeiten? Und das ist der Fokus auch beim MAM Accelerator. Wir treffen uns zweimal die Woche mit unseren Gründerinnen und besprechen mit sieben unterschiedlichen Mentoren, können die, die Mentees können unterschiedliche Themen besprechen. Also da geht es um das Thema natürlich BWA, Steuern, Versicherung, wie gründe ich, worauf habe ich zu achten? Das ist aber, finde ich, das Normale, was man braucht. Und dann kommt dieses startup konzept on top. Also ich muss Online-Marketing drauf haben. Ich muss ganz genau wissen, wie ich eine Website strukturiere, die verkauft. Ich muss dementsprechend auch professionelles Design haben und nicht von Canva.com mir das mal raussuchen. Ne? Das ist so ein ganz beliebtes Tool, was ich liebe. Ich arbeite jeden Tag damit, aber, und das ist hier keine Werbung, mhm. aber... Dennoch, dann ist das Design nicht einzigartig. Das heißt, auch da wirklich mal zu verstehen, wenn ich skalieren will, wenn ich groß werden will, wenn ich mit großen Marken vielleicht konkurrieren will irgendwann, dann muss ich mich dementsprechend auch vom Design her, vom Auftreten her behaupten. Online-Marketing, Sales-Funnel, also einfach nur mal jetzt so ein paar Stichworte hier aus Marketing-Sicht reinzuwerfen. Und dann auch natürlich Facebook-Ads, Google-Ads. Welche Social Media ähm, überhaupt... Ähm, Bereich soll ich auswählen? Wo soll ich starten? Wie positioniere ich mich in LinkedIn? Oder wie kann ich beispielsweise einen TikTok ähm, aufbessern? Also da haben wir eine Influencerin, die mitmacht beim Mama Accelerator als Mentorin. Äh, natürlich das Thema Mindset. Manche Gründerinnen kommen auf mich zu und sagen, ja, aber wenn ich jetzt gründe, dann... Müsste ich so viel Krankenversicherung bezahlen? Das ist zum Beispiel total falsche Denke, wo ich denke, ja, aber wenn du viel Geld verdienst, dann ist es auch okay, wenn du auch mehr Krankenversicherung bezahlst. Das kannst du dir leisten. Also das heißt, man limitiert sich manchmal selbst. Teamaufbau, haben wir bestimmte Übungen dafür. Vertrieb für Frauen, ein Riesenthema. Hm. Wie traue ich mich, Vertrieb zu machen? Social Media, Content, Design, Videomarketing. Wie kann ich im Videos auftreten? Wie kann ich mich dahinstellen und authentisch sein und dadurch wirklich Menschen auf mich aufmerksam machen? Was habe ich noch vergessen? Also wir haben, ich habe glaube ich vorhin gerade mit einer Interessentin gesprochen, mit einer Gründerin, mit einem tollen Produkt und ich glaube, ich habe ja 19 Themen aufgeführt. Und das sind bestimmt mehr. Also wir haben zum Beispiel bald eine Session mit einer Investorin und einem Investor, die zu uns kommen und einfach uns Tipps geben. Wie sucht man Investoren? Also wie pitche ich? Ein Pitch ist eine Präsentation, die eine bestimmte Abfolge hat und je nach Zielgruppe, ob das jetzt Investor, Investorin ist oder ob das Kunden sind, mit denen ich spreche, muss der Pitch auch anders aufgebaut sein. Aber ich muss meine Story zum Beispiel drauf haben. Also das sind ganz viele Themen, die wir wöchentlich besprechen, sechs Monate lang, zweimal die Woche, von zehn bis zwölf. Und das heißt, das ist eher für Frauen, die in Vollzeit gründen wollen und die Möglichkeit haben. Der Accelerator ist auch bezahlt, weil das eine Initiative ist von mir. Und ich habe dazu weitere Kolleginnen und Mentorinnen dazugeholt, die unterstützen. Ähm, ist leider nicht gefördert, würde ich ganz gerne. Aber wir wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, sodass wir vielleicht darüber die Gründerinnen entlassen. Und was kann ich noch dazu sagen? Wir sind sehr erfolgreich. Wir haben eine, würde ich jetzt behaupten, 90-prozentige Gründungsquote. Mhm. Also wenn eine Gründerin nicht gründet, weil die Familienplanung dann nochmal dazwischen kommt. Das bedeutet aber nicht, dass die Gründung nicht stattfinden wird, sondern dass die einfach aufgeschoben wird. Und das finde ich total okay. Also deshalb bin ich eigentlich mit den Ergebnissen unserer bisherigen Accelerators auch sehr, sehr stolz darauf und glücklich, weil wenn unsere Gründerinnen erfolgreich sind, dann sind wir auch erfolgreich und das kann mhm. man auch bei uns sehen, dass die teilweise in Gründerszene in, bei Business Bank zu den Top 100 Faces gehören. Also das sind wirklich erfolgreiche Gründerinnen, die durchstarten und das mhm. heißt, das Programm funktioniert.
1: Mhm. Seit wann gibt es den Namen Accelerated Das man während Corona, aber wann habt ihr so den ersten Durchlauf gestartet? Also ähm, wir haben das Gleiche gemacht,
0: was ich auch unsere Gründerin sage. Wir haben zuerst getestet. Also es, erstmal natürlich war die Idee da. Irgendwie kam mir das 2020. Ich hatte an einem anderen Podcast von den New Work Moms teilgenommen. Und ich fand die Eva und die Jenny, Jenny so sympathisch. Und irgendwie kam es aus mir heraus, ich will einen Mom Accelerator aufbauen. Habt ihr Lust mitzumachen? Und da war so der Gedanke, ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Wie, woher kommt das denn? Also irgendwie scheint scheinbar hat es bei mir schon gearbeitet. Und ähm, die Jenny ist jetzt auch dabei. Eva hatte leider keine Zeit dazu. Äh, sie hat ja selber Podcasts und die ganzen Projekten. Und äh, dann haben wir uns erstmal natürlich als Team zusammengefunden bis Ende 2020. Und wir haben im April 2021 den ersten Testlauf gestartet. Natürlich musste man verkaufen und vermarkten, ne? also man muss immer verkaufen, auch ein Accelerator muss verkauft werden und äh, dann haben wir zwei Gruppen, also zwei Batches, sagt man dazu, ähm, haben wir einen Durchlauf äh, gehabt 2021, das war die Testphase, deshalb ich sage auch immer, teste deine Business-Idee, bevor du wirklich groß startest und viel investierst. Und dann habe ich mich entschieden, 2022, das läuft, das kommt gut an. Die Ergebnisse sind super und deshalb gründe ich. Und deshalb, ähm, die offizielle Gründung ist 1. Januar 2022 gewesen und wir haben 2021 die Testphase gehabt. Mhm. Mhm. Also jetzt sind wir in der fünften Batch, also die fünfte Gruppe, die endet Mitte März.
1: Mhm. Okay. Und äh, du hast gesagt, 90 Prozent der äh, Teilnehmerinnen haben dann auch wirklich danach gegründet. Ähm, wie geht es denen jetzt, wenn ich mit, da denke, die erste Batch müsste jetzt ungefähr ein Jahr, ein bisschen mhm. mehr über ein Jahr oder dann wirklich Bei. auch am Markt sind zwei Jahre? Ähm, ja. quasi, wenn man die Testläufe dann nicht sieht. Bist du mit denen jetzt noch in Kontakt? Weißt du, wie es denen geht?
0: Ja, natürlich. Also... Ich als Beraterin für Empfehlungen und Loyalität. Das wäre doch fatal, wenn ich nicht in Kontakt bleiben <lacht> würde. Ähm, also es ist natürlich auch so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, bleibe in Kontakt mit den Gründerinnen, weil natürlich ich sie auch weiterhin unterstützen möchte, meine Kolleginnen genauso, meine Mitmentorinnen. Und äh, wir wollen auch sehen, wo sie, wo sie hingehen und ob sie irgendwo Unterstützung benötigen. Wir wollen einfach an ihrer Seite bleiben, wenn sie sich das natürlich auch wünschen. Und das funktioniert auch. Ja, sie wünschen sich das auch. Wir sind ähm, beispielsweise durch eine Alumni-Gruppe verbunden online. Wir sind auch immer ein Online-Accelerator gewesen, weil wir wissen, ähm, Mütter, äh, Kommen von überall. Also wir hatten welche von, äh, sagen wir mal, äh, wir hatten auch eine Teilnehmerin aus ähm, Italien, genau, okay. ähm, aus dem deutschsprachigen Raum. Und das war die südlichste Teilnehmerin. Und die nördlichste Teilnehmerin kommt aus Lübeck. Also von daher, äh, das ist schon... Äh, Schon sehr weit gefasst, regional. Und die einzige Möglichkeit, verbunden zu bleiben, ist online. Das heißt, wir machen das äh, durch einen Online-Klassenraum, den wir jeweils für jede Gruppe haben. Aber danach bleiben wir in der Gruppe verbunden. Wir tauschen uns aus. Wir geben beispielsweise Tipps, wenn wir etwas lesen. Oder ähm, das, was ganz wichtig ist, wir machen selbst Pressearbeit von Startup Mom aus und versuchen dadurch natürlich auch unsere Gründerin ebenfalls in die Presse reinzubringen. Das ist etwas, was vielleicht manche nicht so machen oder ich vermute, kein Accelerator macht das sonst. Diese Mitvermarktung, das heißt, wenn wir gute Kontakte zur Presse, zu Journalisten haben, dann ist es natürlich auch für uns die beste Referenz, wenn wir unsere Gründerin nach vorne zeigen können und sagen, hey, guck mal, wie erfolgreich sie sind. Aber dennoch darf man nicht vergessen, das sind junge Gründerinnen, also sie haben jetzt ein Jahr, anderthalb hinter sich als Unternehmerin. Und ähm, es ist natürlich ein Auf und Ab. Was ich aber sagen kann, ich habe ein paar befragt. Ähm, also die Gründerin ist üblicherweise so, sind nach drei Monaten Gründen schon. Ihre GmbH zum Beispiel, das ist so gängig. Das heißt, kein Kleinunternehmen. Was Es gibt so die Kleinunternehmerregelung in Deutschland, wo man keine Mehrwertsteuer abzieht. Und darauf bin ich halt sehr stolz, dass die sich trauen. Also, weil es gab auch schon mal Gründerinnen, die gesagt haben, ich mache den Accelerator mit und schaue, ob ich nachher gründe. Und sie hat auch gegründet. Sie kommt aus mhm. Hamburg und macht ganz tolle Kreativevents für Kinder, für die ganze Familie, aber auch Junggesellenabschiede. Also wirklich klasse, heißt Elbsalon. Und äh, sie hat auch gesagt, doch, ich gründe. Also, sie war, äh, sie war am Ende doch so motiviert und ähm, das funktioniert auch. Ich sehe das über Social Media. Die andere Gründerin haben uns auch genannt: also, vierstellig verdienen sie monatlich schon nach sechs Monaten, was, ähm, was schon gut ist. Also, ich will hier keine großen Versprechen machen. Ich kann diese Coaches nicht leiden, wo es um das Thema geht: ja, du kannst innerhalb eines Monats 10.000 Euro verdienen. Das ist total unrealistisch, gerade wenn man ähm, allein gründet. Also Einzelgründerinnen und Gründer, die verdienen selten so viel. Und deshalb finde ich das eine stolze Summe, innerhalb der ersten sechs Monate nach der Gründung vierstellig zu verdienen. Das ist wirklich super. Und sie wachsen überregional. Also zum Beispiel, wir haben eine Gründerin Granny Angels. Sie war im ersten Accelerator dabei. Und ähm, sie hat jetzt... Ähm, Leih, also genau, das ist eine Leihoma-Agentur und sie hat jetzt beispielsweise die dritte Stadt, die sie erobert mit ihrer Leihoma-Agentur und das spricht, finde ich, für sich und sie sagt, ich, ich brauche noch mehr Grannys und Opas, die ähm, als Leihoma und Leihopa dienen, weil ich so viele Anfragen habe. Also das heißt, sie ist genau richtig am Markt und es funktioniert, aber es braucht natürlich auch alles seine Zeit, um die richtigen Menschen zu finden. Und dann diese Leihomas und Leihobas mit der Familie zusammenzubringen. Von daher, ich bin sehr, sehr stolz darauf. Es gibt aber, wie gesagt, auch Gründerinnen, die kriegen gerade ihre Babys. Eine werde ich im April besuchen in München. Und dann sind die aber nicht entmutigt und sagen, na ja, dann starte ich einfach danach. Dann habe ich ja ein Jahr Elternzeit und das ist eigentlich die perfekte Zeit, weil dann kann ich mir, während die Kinder im Kindergarten sind und mein Baby schläft, dann könnte ich mir wirklich mal zwei Stunden vielleicht Zeit nur dafür nehmen. Und das ist viel wertvoller, als wenn ich jetzt acht Stunden vor mich herdümple und vielleicht am Kaffeeautomat plaudere. Ne? Mhm. Also deshalb man unterschätzt, was man in wenige Stunden fokussierte Arbeit schafft. Und das schaffen Mütter wirklich. Deshalb ich bin super stolz auf unsere Mamis und ich bin ja selbst ein. Ich weiß ganz genau, wie, wie sich meine Arbeitsweise verändert hat, nachdem ich ja nicht so viel Zeit zum Arbeiten hatte.
1: Mhm. Es war jetzt sehr viel drinnen. Was mich jetzt äh, zum Schluss noch gleich interessieren würde, ist, wie läuft es denn bei dir mit den drei Stunden? Von neun bis zwölf hast du gesagt, arbeitest du jetzt oder versuchst nur von neun bis zwölf zu arbeiten. Wie gelingt mhm. dir das denn in den ersten zwei Monaten des Jahres bisher?
0: Also es war ähm, es war besser. Also ich muss zugeben, ich wollte mir auch nicht so viele Termine in der Woche packen. Das ist mir schon mal nicht gelungen. Ich wollte nur drei Termine die Woche diese Woche ist schon mal jeden Tag ein Termin. Das heißt, da bin ich durchgefallen. Aber ich äh, bin milde mit mir und denke, okay, immerhin, wenn du jetzt in diese Stunden fokussiert auf deine Ziele hinarbeitest, dann ist es immer noch okay. Also warum ich das mache, ist nicht, weil ich faul bin oder weil ich sage, ja, ähm, ich habe keinen Bock und es macht mir keinen Spaß, sondern ich wollte gerne, zwei Themen dieses Jahr bearbeiten. Und ähm, das eine Thema ist Branding und das andere Thema ist, ich möchte mehr als Speakerin auftreten. Äh, das heißt, wenn ich mir nur diese zwei Themen vornehme dann und ich nur wenig Zeit habe, dann kann ich mich auch nur darauf fokussieren. Und alles andere, was nicht so wichtig ist, würde ich automatisch nach hinten schieben müssen. Und das... Ähm, Dadurch fällt es mir auch leichter, Nein zu sagen. Das ist, glaube ich, so, so ein Thema, was vielen vielleicht auch schwer fällt, nein zu bestimmten Dingen zu fragen. Es ergeben sich ja immer irgendwelche Events und <lacht> Netzwerkveranstaltungen, und total viele Chancen könnten dahinter stecken. Und dann muss man ja doch nein sagen dazu. Und da auch zu entscheiden. Wo bin ich unterwegs? Was mache ich ganz genau? Also der Mama Accelerator, der ist ja weiterhin der Hauptfokus. Wir haben jetzt auch für eine nebenberufliche Gründung haben wir ein Programm gestartet. Das ist natürlich auch im Fokus. Und das ist das Thema auch mit dem Branding, zu sagen, okay, wofür stehen wir? Wofür steht Startup Mom? Und dass ich mit meiner meine Speakerrolle genau das nach vorne pushe. Das ist alles eigentlich am Ende eine Aufgabe, die ich mir gebe. Und wenn ich zu viel Zeit habe könnte mir passieren, dass ich zu viel Ja sage und zu viel mich verzettle. Deshalb habe ich jetzt einfach gesagt, der Nachmittag, da wird nicht gearbeitet. Und zumindest jetzt von dem Zeitrahmen her, das schaffe ich ganz gut. Mhm. Ich hoffe nach den Osterferien, wenn ich dann natürlich wieder zwei Wochen oder eine Woche mir freigenommen habe, äh, werde ich nicht so voller Power sein, dass ich dann über Bord werfe. Aber <lacht> Ich werde dir berichten, <lacht>
1: wie es dann ist.
0: <lacht> Bisher läuft es ganz okay.
1: Okay. Ja, da muss man sich, glaube ich, auch selbst ein bisschen äh, im Saum halten, weil äh, wir haben es vor allem im Vorgespräch schon bemerkt, es gibt ja immer so viele Ideen und ich glaube, da geht es vielen UnternehmerInnen ähnlich. Man könnte ja so viel noch rundherum machen sich dann zu fokussieren und irgendwie auch, wie du jetzt gesagt hast, für deine Jahresplanung. Okay, du hast zwei konkrete Themen und zwei Ziele, die zu erreichen. Alles andere ist dann sekundär und wäre natürlich auch super, wenn es passiert, aber primär geht es darum, dass diese zwei Themen erreicht werden, dass man sich da auch immer wieder daran erinnert und da dabei bleibt. Ähm, führt mich auch zu dem nächsten Punkt, nämlich Mindset, was wir schon öfter jetzt gestreift haben in dem Gespräch. Ähm, wird das Thema Mindset behandelt im Mom Accelerator und wenn ja, wie und wie sind so deine Erfahrungen mit den Müttern?
0: Ja, also wir haben eine extra Vielgut-Mentorin bei uns, mhm. ähm, die Sabrina. Ähm, sie behandelt nichts anderes als das Thema Mindset. Äh, wo möchtest du hin? Wie kannst du dir treu bleiben? Wie schaffst du es, dich nicht zu verzetteln, dir ein Team aufzubauen, was dich unterstützt, dass man immer wieder reflektiert, wo stehe ich, wie fühle ich mich? Und das sind Themen, die wir definitiv behandeln und das auch immer wieder auch ein Thema ist. Also, ich weiß nicht, aber irgendwie kommen mir immer wieder Videos gerade hoch, wenn ich auf Social Media unterwegs bin, wo unterschiedliche Situationen dargestellt werden, wie Frauen mit Erfolg umgehen und wie Männer mit Erfolg oder Misserfolg umgehen. Und dass da teilweise Mütter, die ein Junge und ein Mädchen haben, selbst wahrnehmen, dass trotz gleicher, ähm, gleicher Erziehung, die Kinder vollkommen unterschiedlich reagieren. Also dass Mädchen teilweise und später wir Frauen uns als viel kritischer sehen, viel mehr hinterfragen. Und das begegnet mir auch, und es ist ja auch nicht so, dass ich das nicht auch tue, da will ich mich gar nicht rausnehmen, wir Frauen hinterfragen uns viel mehr. Und ähm, es braucht vielleicht Zeit, es, ich sage mal so, ich bin jetzt auch 48, ich hinterfrage mich natürlich jetzt viel, viel weniger, als, als ich 25 war. Das heißt, ich glaube, das hat auch was mit Prozess zu tun. Aber unsere Gründerinnen, die sind so um die 35 bis 45 und das ist noch so, ein, so eine Zeit, wo die Kinder klein sind, wo die Kinder natürlich auch sehr viel Energie rauben. Und dann brauchen diese Frauen natürlich so ein bisschen Empowerment. Und das Empowerment bedeutet, den mehr Mut zu machen, den tatsächlich auch mal zu sagen, trau dir was zu, glaub auch an dich. Wir haben zum Beispiel auch Thema wie ähm, Pitchen. Jeden Monat pitchen. Und das hat auch so ein bisschen was mit Mindset zu tun. Bei dem Pitch wollen wir die Frauen nicht niedermachen, wie schlecht der Pitch war, sondern wir wollen sie daran erinnern, was sie alles geschafft haben. Weil im Prozess sehen sie oft nicht, wie weit sie gekommen sind. Also vom Start bis, sagen wir mal, zwei, drei Monate später oder jetzt Mitte März endet die fünfte Batch. Die sind so weit gekommen, das sehen wir Mentorinnen, aber sie sehen das selbst nicht. Das heißt, es sind so ganz viele Elemente. Ähm, wir erstellen zum Beispiel am Anfang ein Vision Board äh, und möchten gerne, dass sie dann immer wieder darauf drauf schauen. Und das ist kein, kein äh, nur Bildchen kleben, sondern das ist auch eine Ziel, Zielsetzung, die ich visualisiere. Hm. Äh, oder auch das Thema Formel 1 bilden. da machen wir so eine so eine Übung, die Formel-1-Übung, die finde ich sehr charmant und die erwähne ich immer wieder gerne. Das macht auch meine Kollegin Sabrina, die gut mentorin Da geht es tatsächlich darum, sich klarzumachen, wenn du ein Formel-1-Rennen gewinnen willst, da steigt der Fahrer auch nicht aus und wechselt die Reifen. Und das machen wir aber, wenn wir Einzelgründerinnen oder Gründer sind, machen wir das teilweise auch. Wir trauen es nicht zum Beispiel outzusourcen oder wir trauen es nicht Freelancer einzustellen, die uns unter die Arme greifen. Das sind alles Mindset-Aufgaben und äh, Themen, die wir im Accelerator behandeln und extrem wichtig sind. Auch dieses Beispiel, was ich vorhin nannte mit der Krankenkasse. Wenn ich wie verdiene, dann darf ich mir auch eine höhere Krankenversicherung ähm, auch leisten. Und das ist total okay und da will ich doch gerade hin und ich wie, ich sollte doch keine Angst davor haben. Und dieses sich manches bewusst machen, reflektieren, miteinander in der Gruppe darüber sprechen. Deshalb ist es auch so, dass wir nur Frauen in der Gruppe haben und keine Daddys zum Beispiel mit reinnehmen, <lacht> weil Frauen öffnen sich unter Frauen anders. Also wir finden Männer toll, äh, sonst wären wir auch nicht verheiratet wären wir auch nicht Mütter, aber in der Gruppe, wenn man diese Ängste hat und diese vielleicht manchmal auch Selbstzweifel, oh, ich bin nicht weit gekommen, ich habe so wenig geschafft. Und dann sieht man, Mensch, guck mal, das siehst du nur, nur nicht, was du alles geschafft hast. Das macht natürlich unter Frauen viel mehr Mut und das ist auch erfolgreich.
1: Ja, das glaube ich total. Also, dass es da Unterschiede gibt auf jeden Fall und das ist auch viel zum Thema sich trauen gehört, also dass es eben nicht nur eine Selbstständigkeit ist oder nicht nur Kleinunternehmertum, sondern äh, wirklich darum geht, ein Start-up zu gründen und ich finde, man sieht es auch sehr stark in der ähm, Gründerlandschaft und das würde mich jetzt auch gleich noch interessieren, ähm, wie, wie siehst du so die, die Gründerlandschaft generell in Deutschland, also ich habe mehr Insights natürlich hier in Österreich wie welche Unterstützungsprogramme es gibt, Förderungen es gibt Investorenprogramme, die sich speziell auf weibliche Gründerinnen fokussieren. Wie schätzt du da als Expertin die Situation in Deutschland ein? Gibt es viel Unterstützung? Gibt es Förderungen? Gibt es Programme irgendwie, die einem da helfen? Oder ist es noch eher in den Kinderschuhen? Ja,
0: ich sag mal so, ich bin ja grundsätzlich sehr glücklich, in Deutschland zu leben. Ich bin ja Bulgarin, deshalb kann ich das so sagen und lebe seit 30 Jahren hier. Und hier, glaube ich, gibt es schon sehr viel Unterstützung. Aber dennoch gibt es auch noch sehr, sehr viel zu tun. Also es gibt bestimmte Programme, die natürlich bestimmte Voraussetzungen setzen. Also es, sagen wir mal, Gründerstipendium gibt es. Es gibt den Gründerzuschuss, wo ich die Möglichkeit habe, aus der Arbeitslosigkeit heraus zu gründen. Das ist jetzt nicht speziell für Frauen, sondern grundsätzlich für alle. Es gibt natürlich auch jetzt bestimmte Programme, die gestartet werden für Gründerinnen, die aus dem Studium kommen. Ähm, es gibt auch bestimmte Programme, die gestartet werden für Unternehmen, die einen ähm, ja, sozialen Hintergrund haben. Ähm, Social Entrepreneurship, das wird jetzt auch gefördert, habe ich gerade heute über ein neues Programm gelesen. Und Meistens sind die Frauen, die solche Social Entrepreneurship-Themen äh, haben oder sehr viel im Health-Bereich gründen. Deshalb ist das ja indirekt auch Unterstützung dieser Bereiche. Dennoch muss ich aber sagen, es gibt bestimmte Hürden. Also wenn ich mir alleine so die, die Landschaft von Accelerator-Programmen anschaue, ähm, es wird immer erfordert oder sehr oft, dass das Teamgründungen sind. Frauen mhm. gründen aber meistens alleine. Das heißt, das ist schon meine Hürde, als Frau irgendwo in einem Programm unterzukommen, wenn ich alleine gründe. Natürlich wollen viele auch eine Co-Founderin oder Co-Founder haben, nur das ist ein Prozess. Das heißt, bis ich jemand nicht habe, werde ich auch nicht ins Programm aufgenommen. Deshalb ist das zum Beispiel bei uns nicht der Fall. Wir nehmen jede Einzelgründerin sogar sehr gerne auf. Dann ist auch das Thema... InvestorInnen-Suche, also InvestorInnen oder Investoren, da ist es natürlich auch ein Thema, dass viele ja, also Einzelgründerinnen schon gar nicht ein Investment bekommen, mhm. weil sie alleine sind. Da sagen hier in Deutschland ähm, doch die Investoren und InvestorInnen, das ist mir zu risikoreich, wenn der Gründer:in was passiert, dann ist mein Invest weg. Natürlich verständlich, aber ich finde, das ist trotzdem etwas, was man nicht unbedingt so sehr im Fokus sehen sollte. Mhm. Also das ist auch eine Hürde. Und das Thema bestimmte Konzepte werden von, sagen wir mal, männliche Investoren werden nicht verstanden. Das ist einfach so. Gerade wenn es um weiblichen Zyklus geht. Wir hatten es schon, ähm, ich konnte an manche Jurys teilnehmen, ähm, äh, an manche Pitches als Jurymitglied teilnehmen, meinte ich. Und da habe ich festgestellt oder wurde mir auch teilweise von anderen Jurymitgliedern berichtet, dass sie solche Pitches gesehen haben. Und dann wird dieses typisch weibliche Geschäftsidee äh, nicht verstanden. Und deshalb ist es auch für die Investoren also ich meine in dem Fall die Männlichen, schwierig nachzuvollziehen. Deshalb können sie natürlich auch nicht sich dafür begeistern und investieren. Das bedeutet, es fehlen uns Investorinnen. Und deshalb engagiere ich mich auch dort und habe mich zum Business Manager jetzt ganz frisch ausbilden lassen bei der Finn Academy von Gateway Ventures. Und äh, bin darüber sehr froh, dass man wirklich als Frau auch ebenfalls mit einem kleinen Betrag, von 10.000 Euro bereits die Möglichkeit bekommt zu investieren in weibliche Startups oder in Startups, die zumindest mal Gründerinnen dabei haben im Founderteam. Und das sind Themen, die natürlich viel viel mehr ähm, angegangen werden müssen und dass da auch beispielsweise bestimmte Zielgruppen wie Frauen, die zwischen, sagen wir mal, die sagen wir mal, zehn Jahre nach ihrem Studium jetzt gründen oder aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen, dass mir da immer noch so bestimmte Bereiche fehlen. Also die werden nicht in Acceleratoren teilweise aufgenommen, weil das zum Beispiel kein digitales Thema ist. Es ist zu sehr der Fokus immer auf digitale Geschäftsmodelle. Aber Innovation findet nicht nur in der Technik statt, sondern auch in ganz anderen Bereichen. Und deshalb ist mir zum Beispiel momentan der Fokus solche Programme oder auch Förderung, zum Beispiel das Gründerstipendium, ist hier in NRW eigentlich zwar nicht so formuliert, aber aus unserer Sicht wird viel zu oft nur technische Geschäftsmodelle, also alles, was mit Technik und Plattformökonomie zu tun hat, wird eher gefördert und das ist teilweise da immer noch nicht das Verständnis für weibliche Geschäftskonzepte da sind, was sich dann natürlich auch darin widerspiegelt, dass die Jurymitglieder sehr oft, die meisten davon männlich sind. Und das ist kein Vorwurf, sondern es ist natürlich so, Frauen verstehen Frauen besser und wenn wir 50-50 wären, also wenn die Jurys 50-50 wären, dann würde natürlich das auch eher möglich sein. Also auch da gibt es viel zu tun, dass auch in den Jurys, wo solche Entscheidungen getroffen werden für Fördergelder, auch natürlich Hälfte Hälfte Frauen sind und Männer.
1: Hm, hm.
0: Also ja, alles Themen, ist, hm. die wir angehen müssen hier.
1: Ja, das wäre dann in Richtung systemische Veränderung, dass man wirklich versucht, mehr weibliche Investorinnen auch zu finden und die auch zu ermutigen, Investoren zu werden, so wie du jetzt gesagt hast, dass du das machst. In der Zwischenzeit ähm, gebt ihr dann euren Gründerinnen irgendwie Tipps, dass sie die Story speziell veranschaulichen müssen, um eben auch männliche Investoren anzusprechen? Oder wie kann man in der Zwischenzeit damit umgehen? Weil so eine Veränderung wird wahrscheinlich noch viele Jahre brauchen.
0: Ja, definitiv. Also deshalb habe ich mich natürlich auch ähm, in diesem Netzwerk engagiert. Natürlich einerseits selbst, weil ich das plane in erste Startups zu investieren. Noch habe ich es nicht getätigt, aber ich bin auf dem Weg dahin und habe gute Partner, mit denen ich das gut ähm, mir anschauen kann, wie, was gibt es für Startups, in die man investieren kann. Und das Zweite ist aber auch natürlich das Netzwerk. Man muss sich mit anderen InvestorInnen auseinandersetzen können und einfach zusammen an einen Tisch setzen können, mit denen sich überhaupt bekannt machen. Und durch dieses Netzwerk war es mir erstmal möglich, erste Kontakte zu bekommen. Also die nächste Open Session von Mama Accelerator ist genau zu diesem Thema, Tipps für die investorinnen suche Und der Kontakt ist genau über das Finn-Netzwerk gekommen, was mich natürlich sehr freut. Und dadurch haben wir neue Chancen geschaffen. Das heißt, ich versuche in richtige Netzwerke reinzugehen und neue Chancen für unsere Gründerinnen zu schaffen. Und auf der anderen Seite sage ich auch, wenn Unternehmerinnen aus unserem Accelerator wachsen, dann können sie selbst Investorinnen werden. Deshalb, wir warten nicht auf diese systemische Veränderung, sondern ich glaube, wenn wir das Leben einer Frau verändern, indem sie Unternehmerin wird, dann verändern wir eigentlich auch die, die Welt. Wir verändern die Wirtschaftswelt, weil jetzt ein weiblich geführtes Unternehmen da ist, was wächst und was dadurch auch die neue Möglichkeiten schafft für weitere Frauen. Deshalb ist das sozusagen mein Beitrag, indem wir durch den Mama Accelerator wirklich start Gründungen von Frauen, die federführend die Care Arbeit durchführen. Das ist sozusagen mein Beitrag dazu, mehr und schneller was in der Wirtschaft zu verändern.
1: Um auch ähm, mit deiner Zeit respektvoll umzugehen und deinen drei Stunden, die du dir jeden Tag genommen hast, würde ich jetzt langsam zum Abschluss kommen und hätte da noch eine letzte Frage für dich.
0: Ähm, Schade, ob... Ich komme jetzt so richtig in Hallo. Ja, <lacht> <lacht> Das
1: ist <lacht> total spannend. Also es ist wirklich so viel drinnen in jeder einzelnen Antwort, wo ich jetzt nochmal einhaken könnte und wie wahrscheinlich eigentlich eine Podcast-Serie. Ich sehe das schon. Ja, aber eine letzte Frage trotzdem jetzt noch in dieser Folge. Wenn jetzt neue Gründerinnen zu dir kommen vielleicht auch überlegen, in Mom, Acceler Mom Accelerator teilzunehmen, gibt es da Tipps oder deine Top-3-Tipps vielleicht, wenn man so will, die du jeder Gründerin gern mitgeben würdest, die deiner Erfahrung nach das sind, was wirklich einen Unterschied macht? Also was würdest du jedem so mitgeben ans Herz legen, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man sich jetzt gerade so in der Situation ist, gründen, nicht gründen? Ich habe vielleicht eine Idee, bin mir aber nicht sicher. Was sind so deine drei Top-Tipps?
0: Äh, ja, oh mein Gott, das ist sehr wenig. Ich habe mhm. so viele. Also erstmal glaube ich, dass in jeder von uns eine Unternehmerin steckt. Und ich möchte jede Frau dazu ermutigen, unbedingt was nebenbei mindestens aufzubauen. Deshalb bin ich auch für nebenberufliche Gründungen, weil sobald wir Mutter werden, sind wir vor Altersarmut gefährdet. Es gibt ja Studien, wo es heißt, wenn du nicht monatlich 3.000 Euro 40 Jahre lang verdient hast, bekommst du hier in Deutschland nicht mal 1.000 Euro Rente. Wenn man sich das bewusst macht, dann glaube ich, muss man sich irgendwie was anderes überlegen. Und ich finde, nebenberufliche Gründung ist ein Thema. Deshalb unbedingt gründen, aber die richtigen Leute dafür aussuchen. Das ist so mein erster Tipp. Nicht entmutigen lassen, machen. Der zweite Tipp ist, ähm, trotz Ermutigung ist es immer so, dass es am besten ist, wenn ich eine Business-Idee vorher teste. Das haben wir ja auch gemacht. Am Anfang darf man ja groß denken, träumen, man soll sich gar nicht beschränken. Und das ist ja auch das, was wir bei uns im Accelerator machen. Wir wollen da ermutigen und oft ist es so, dass unsere Gründerinnen dann anschließend natürlich zu anderen Accelerator, Acceleratoren gehen und dann merken sie, naja, hier und da ist doch nicht alles so rosarot, aber jetzt wissen wir, jetzt kehren sie nicht mehr um. Deshalb ähm, lass dich nicht entmutigen, teste deine Business-Idee ist der zweite dann Tipp, damit du ganz sicher bist, dass du nicht umkehrst und wenn du was falsch machst, dann kannst du das ja noch verbessern, ohne dass du viel Geld dabei verloren hast. Und das dritte, der dritte Tipp ist, unbedingt investieren. Es ist egal, woher du das Geld zusammenkratzt, die 2.000 Euro oder die drei oder die fünf, die du brauchst. Da gibt es Family, Food and Friends, die drei Fs die die ersten sind, die dich bei deiner Gründung normalerweise unterstützen. Aber kratz dieses Geld zusammen und investiere in dich selbst und aufständig von einer Challenge zur nächsten zu gehen und dich äh, ablenken zu lassen. Machst so du wie ich? Versuch mal einfach in drei Stunden was zu schaffen oder nur in zwei. Aber dann investiere in das Richtige und ich finde auch das Investment in so einem Accelerator ist lohnenswert, wenn man ein klares Ergebnis und Vision dahinter hat. Oder wir haben jetzt bei den nebenberuflichen Gründungen, haben wir die reine Videoinhalte, den Online-Kurs mit den ganzen Unterlagen, haben wir jetzt einfach gesagt, wir wollen auch nebenberufliche Gründungen unterstützen, weil es gibt so viele, die sich das nicht trauen. Also investiere in bestimmte Weiterbildungen, weil auch Unternehmertum muss gelernt sein. Und dieses Investment ist Energie für das Unternehmen, was du aufbaust. Ohne Energie kann es ja nicht wachsen. Deshalb, also deshalb muss ich so ein bisschen ausholen mit dem Investieren, weil viele große Bedenken haben. Und da muss man sich klar machen, was ist, wenn ich die 2.000 oder die 5.000 Euro verliere? Bin ich denn pleite? Nein. Das ist ein leistbarer Verlust, den ich mir leisten kann. Mhm. Und das ist etwas, was ich so als dritter Tipp geben kann, unbedingt Energie reingeben und nicht immer klein, klein, klein halten und sich selbst sozusagen beschränken. Das wäre schrecklich. Deshalb denke groß, teste und investiere in dich selbst.
1: Alles klar, wunderbar. Dann wissen jetzt alle Gründerinnen, wo sie starten können. Ekaterina, wenn jetzt jemand dich kontaktieren möchte für den Mom Accelerator, wo findet man dich denn am besten oder wie kann man dich erreichen?
0: Also erstmal natürlich Instagram, startupmom-official. Ähm, wir sind auch auf Facebook ähm, aktiv. Ähm, wir sind sogar auch auf TikTok. Mhm. Da läuft es noch nicht so, aber wir sind dabei. Und natürlich auf LinkedIn kann man auch Startupmom und auch mich natürlich gerne jederzeit kontaktieren. Wir bieten auch viele Events, die kostenfrei sind, also für 0 Euro, wo man auch die Möglichkeit hat, uns kennenzulernen, also da kann man einfach auf der startup marmde seite schauen, da gibt es Events, da kann man natürlich uns auch so ein bisschen beschnuppern und kennenlernen.
1: Wunderbar, dann werde ich natürlich die ganzen Links auch noch in die Show Notes packen, dass man da auch recht schnell hinfindet. Danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Ich schätze es wirklich sehr, dass du dir da die eine Stunde rausgenommen hast für das Recording. Ähm, ich hoffe und ich bin mir sicher, dass alle, die jetzt gerade zuhören, die Folge wird ja auch einen Tag nach dem Weltfrauentag veröffentlicht. ist mir während des Recordings bewusst geworden. Also super Oh, wow. Sassend. Klasse. Ähm, hätten wir nicht besser planen können. <lacht> War natürlich alles mit Absicht so geplant. Ähm, ja, also alle, die jetzt zuhören und sich jetzt auch vielleicht diese Motivation von gestern noch mitgenommen haben, denen würde ich wirklich ans Herz legen, jetzt zu starten und sich einfach da ja ihrer Leidenschaft auch hinzugeben und die zu verfolgen und wer weiß, was alles daraus werden kann. Also wirklich super. Danke für die Inspiration, die du uns mitgegeben hast und das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, danke ebenfalls für die Einladung. Es macht mir sehr viel Spaß, darüber zu sprechen. Und äh, ja, das Schlusswort ist vielleicht mal ein Zitat von Walt Disney, das ist auch bei uns auf unsere Startup-Mam-Tassen abgedruckt. If you can dream it, you can do it. Und ich finde, das stimmt auch. Also bei allem, was ich geträumt habe, irgendwann geht es in Erfüllung, weil man intuitiv dahin arbeitet. Also ja, glaub an dich und ähm, wenn Fragen sind, einfach gerne jederzeit melden. Wenn ich es nicht beantworten kann, dann finde ich jemanden, der das beantworten kann für dich.
1: Danke und an alle, die jetzt auch regelmäßig dabei sind beim Podcast. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge wieder mit einem spannenden Gast. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, viel Erfolg.